0: falando, nós estamos aqui entrando na terceira semana e o objetivo que eu tenho colocado no coração, na verdade Deus colocado no meu coração é revelar de certo modo uh, os papéis do Pai, Filho e Espírito Santo, quem estava aqui no primeiro, na primeira mensagem quando eu iniciei esse propósito eu estava falando sobre o pai o papel do pai o propósito do pai aqui na terra é ser nossa direção então é nos dar direção comentei também que a respeito do Espírito Santo que o propósito do Espírito Santo é nos guiar como é importante nós termos o Espírito Santo para nos guiar e falamos muito sobre isso no domingo passado, a importância de deixar ser guiado pelo Espírito. E quando nós não somos guiados pelo Espírito, seremos guiados por alguém. A nossa alma se tornou escrava. Eu vou repetir: a nossa alma, que é o que somos, nós não somos isso que você está enxergando. Isso aqui chama corpo corpo, eu não sou corpo, o Ailton vocês não estão vendo, vocês estão vendo a embalagem do Ailton, o Ailton está dentro desse corpo, porque o Ailton não é corpo físico, o Ailton é alma a prova disso é que a Bíblia diz que quando Deus manipulou o barro, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas o, o, o fôlego de vida e o contato do fôlego de vida com o boneco de barro fez com que o homem se tornasse alma vivente então o homem é alma vocês não estão vendo a minha alma, mas a minha alma está aqui dentro desse corpo. A alma ela é conduzida e ela se deixa ser conduzida ou pela carne ou pelo espírito. Ok? Por isso que Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer... Me pego fazendo, porque existe uma lei dentro de mim onde a carne luta contra o espírito. Olha o que está dizendo: a carne luta com, luta com o espírito para quem governe ou direcione a alma. Percebe? Quando eu não consigo compreender isso eu vou ter muito problema na minha caminhada, porque eu acho que eu não preciso ter essa preocupação de me deixar ser guiado pelo Espírito, eu vou ser guiado pelos meus sentimentos, vou ser guiado pelas minhas carências, vou ser guiado, guiado pelas minhas cobiças, que são tudo, é, 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 que vem tudo da, da minha carne, e aí se você olhar para o mundo, é o que está acontecendo, aliás, deixa eu até falar aqui, porque nós vamos terminar esse é, hoje, dos propósitos do Pai, do Filho e do, do Espírito Santo, e Deus tem me colocado no meu coração para me pregar sobre a volta de Cristo, e, não, e eu vou falar ainda mais, porque a volta de Cristo ainda vai demorar, porque nós estamos perto do arrebatamento, primeiro é o arrebatamento, depois de sete anos vem a volta de Cristo… E eu vou mostrar, tentar mostrar com a ajuda do Espírito Santo, sinais tão proféticos e evidentes do nosso tempo, que isso está perto para acontecer. Deus tem me colocado muito no meu coração, a despeito disso. De nós mostrarmos para a igreja, qual a estação que nós estamos vivendo. Deus trabalha com estações. E quer ver isso? Coloca aí... É acho que é Atos, deixa eu lembrar, 1, 8, eu acho que é, vamos lá, não, volta um pouquinho, Atos 1, 5, não é, espera aí que eu vou ver aqui, <risos> Atos: Quando restaurarás Israel? 1,6. seis. Olha que diz assim: Aquele, pois, que se haviam reunidos perguntaram dizendo, Senhor. Quando restaurarás Israel? Olha o que está perguntando... Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino? A Israel? E disse, Jesus dizendo agora... A vós não pertenceis saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu, pelo seu próprio propósito... O que, que eu queria mostrar nesse versículo? Que Deus trabalha com tempo, sim, mas Deus trabalha com estações. E nós precisamos entender que as estações determinam isso. E a prova disso, eu só vou antecipar um pouquinho da, daquilo que eu vou falar. Jesus falou assim. Lembra disso? Quando a figueira estiver perto para brotar, sabereis. Quando a figueira estiver para brotar, sabereis que perto estará o. Verão, lembra verão? Verão é o que? Uma estação. É sobre isso que eu vou dizer, mais para frente agora. Mas o que eu quero que vocês entendam, a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. E eu disse que, Deus nos dá a direção, um propósito, um local onde chegar. O Espírito Santo nos leva para nós chegarmos dentro desse propósito dentro de, de, dessa direção que Ele nos deu, só que enquanto nós estamos caminhando, nós precisamos nos, nos alimentar, sim ou não? E esse alimento, é o próprio Cristo. Se o papel do, Jesus, de, de, do, de, do Espírito Santo é nos guiar, levando-nos para o propósito pelo qual o Pai quer, Ele não somente nos guia mas ele tem três propósitos, nesse caminho que eu estou sendo guiado por ele, ele está me convencendo, do pecado, da justiça e do juízo, ele vai me lembrar de tudo quanto Jesus me ensinou, essa é a segunda missão dele, e a terceira missão, ele me glorificará, e talvez isso seja para mim a coisa mais importante, não há como glorificar a Cristo sem o Espírito, vou repetir, não há como glorificar a Cristo sem andar ou ser guiado pelo Espírito porque se alguém faz algo para mim, para você, se você é guiado pelo Espírito naquele momento você glorifica Cristo, mas se você não é guiado pelo Espírito você dá um triste mui, irmão você está vendo a importância de ser guiado? Pelo Espírito. Lembra que eu falei da semana passada, que eu, alguém me perguntou, falou, ai pastor, eu não consigo ser, eu não conseguiria ser bobo assim nessa situação, o ponto que eu falei, não é questão de ser bobo, é questão de ser morto. Se você é morto, você consegue entender. É lógico que não é uma exigência que Deus vai dar de todos agora, mas nós precisamos caminhar para esse caminho. Amém? E eu quero falar hoje sobre Jesus, que ele é o nosso alimento. Há alguma nutricionista ou nutricionista no nosso meio aqui ou não? Só a Lorena, mas ela não está aqui, né? Olha para o teu irmão e fala assim: hoje você vai ter uma reeducação alimentar. <risos> Não é dieta não, irmão. Pode comer de tudo. Desde que tudo que venha, venha de Jesus. <risos> Fala em dieta, ninguém quer, né? <risos> e ainda falando de crente, irmão. Crente. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado por o Senhor me dar a condição física de poder ministrar. Obrigado por você que essa semana... Por mais que foi tão difícil, mas o Senhor esteve no controle de todas elas. Foi um tempo para que eu pudesse ter para mim, refletir e ter um tempo contigo também. Às vezes nós não queremos parar, mas o Senhor permite que nós sejamos parados para que possamos ter um tempo contigo. Eu não encaro isso como um, algo ruim, mas eu faço proveitoso o tempo que fui parado pela enfermidade para que eu possa eu ter um tempo contigo. Isso é saber remir o tempo, isso é saber fazer aproveitar o tempo, que nós possamos ter isso cada dia das nossas vidas. Onde importa, onde nós estejamos, ou da forma que estejamos. É por isso que a tua palavra quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Nos ensina, Senhor, a ser, não murmuradores, mas gratos, e ter um coração entendível... Se eu tive que parar, farei proveito desse tempo para parar. Às vezes nós estamos tão corridos com tantas coisas, e nós não paramos. Aí o Senhor nos para, ou permite que nos pare. Que nesta manhã possamos verdadeiramente nos alimentar da Tua Palavra. E que Cristo, que é a Tua Palavra, nos traga verdadeiramente o desejo de se... Mudar a nossa maneira de como nós temos nos alimentando durante o dia, a semana, o mês. Não tem como caminhar para a direção que o Pai nos deu. Sendo guiado pelo Teu Espírito, com uma alimentação nossa. Tem que ser a alimentação que vem de Ti também, Senhor. Porque quando eles, estavam tindo, eles tinham saído de, do Egito, o povo... Ele estava indo para a direção que o Senhor deu, Caná, Canaã, desculpe, Canaã. E eles estavam sendo guiados pela nuvem e pela coluna de fogo. Mas alimentado, alimentados pelo maná e pela rocha, a pedra que andou com eles durante 40 anos... Obrigado, Jesus, por nos fazer entender e compreender as Escrituras. E ainda que muitas dessas sejam figurativas, no Antigo Testamento, hoje elas têm um simbolismo de verdade para nós. Porque Cristo materializou aquilo que era símbolo. E hoje se tornou verdade para as nossas vidas. Não queremos ser religiosos. Nós queremos sim, Senhor, ser filhos conduzidos por Ti. Por isso eu quero te pedir que a Tua Palavra fale aos nossos corações e que o Senhor possa alcançar cada um aqui, por meio dela, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6, abra aqui. eu quero que você leia um texto rapidinho comigo, capítulo 6... Mulher do 35. Jesus respondendo disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vir para matar a fome, crê para saciar a sede. Repita comigo: vir para matar a fome e crer para saciar a sede. Você só tem como saciar uma sede crendo em Cristo. Você só mata a sua fome vindo para Ele. É isso que ele queria ensinar e nós vamos continuar falando aqui. Mas, versículo 36. Mas já vós, já vos disse, desculpa. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai, ó, vocês já me viram, mas não crê então, vocês mataram a fome, mas não mataram a sede. É isso que ele está dizendo. Guarde isso, substitui isso, para ficar melhor o entendimento. Porque quando a gente lê, a gente parece que é um jogo de palavras e a gente não está entendendo nada. Mas é isso que ele está querendo falar. Vocês já mataram a fome de vocês, mas quando vocês não creram, não saciaram a sede de vocês. <risos> Olha que tremendo. E vocês vão entender o que significa fome e sede, e talvez isso vai ter uma grande um grande significado para as nossas vidas no dia a dia. Porque eu reajo ou tenho um certos tipos de sentimentos, angústias, desejos, vontades, prazeres e satisfação disso, e a gente está nos envolvendo com tanta coisa, e às vezes sentimos culpa, acusações. E ele vai continuar, 37. Tudo que o Pai me... Tudo que o Pai... Me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu disse, eu desci, desculpa, do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que Ele me deu, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero ainda ler o versículo 55 e 56. Porque a minha carne, verdadeiramente é comida. E o meu sangue, verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue. Permanece em mim. E eu, nele. Parece um canibalismo, né? É Jesus. Mas o que a gente precisa entender, que são figuras e palavras que nos traz, Jesus nos traz com, com um objetivo. Há uma linguagem no, na medicina, na medicina, quem trabalha nessa medicina, talvez nem que nem trabalhe em medicina, mas talvez você já tenha ouvido isso. Ouvido, talvez em algum, algum momento da sua vida isso. Você é o que você come. Eu vou repetir. Você é o que você come. Geralmente, a gente não gosta de ouvir isso, né? Porque a gente logo compensa o que eu estou comendo. E se a gente é o que a gente come... Talvez Jesus queira nos mostrar algo agora importante para nós entendermos como é importante a alimentação, como é importante daquilo que eu estou me alimentando, do que eu estou me deixando pelo menos se alimentar. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração, e talvez a geração que nós estamos vivendo, e por que não dizer essa geração, é uma geração do ter ou ser. Ter, ou melhor, ter ao invés de ser. E isso para mim é muito preocupante, porque uma pessoa que está em uma condição de ter, ela pode negligenciar o ser. Para eu ter, eu preciso entender que eu preciso entrar em um sistema de consumir. Você não é por consumir. Você tem para você consome para ter. Consumir é uma forma mais rápida e eficaz de ter. Repita comigo. Consumir é uma forma mais rápida e eficaz de ter. E, e numa sociedade que com a abundância produtiva que nós estamos vivendo hoje, se produz hoje com muito mais abundância do que há um, um 50 anos atrás, esses dois verbos, ter e ser, viraram sinônimos absolutos. Então a pessoa acha que ela é por aquilo que ela tem. Virou sinônimo, e não era para virar sinônimo, porque... Uma é diferente da outra Mas nessa sociedade que nós estamos Como as pessoas definem você? Pelo aquilo que você tem Isso até dentro da igreja Se você não tem título Ai, eles não vão me respeitar Pastor, eu não tenho nenhum som Na minha cabeça Eu não tenho nenhum título Porque você está na sociedade de consumismo E tudo que você está fazendo É para ter um título Não para ser alguém aqui não tem, graças a Deus, só na China, <risos> mas quando a gente olha para essa sociedade, a gente está vivendo, e eu, eu não estou saindo fora da palavra não, vocês vão entender onde eu quero chegar, porque eu tenho que fazer isso para entrar aonde eu quero, o que eu e você precisamos entender? Nós estamos numa sociedade que estão nos levando a um, um, um consumismo com o objetivo de eu largar todo o propósito de ser para ter. Eu não estou dizendo que esteja errado você ter alguma coisa, esquece, ok? Ok? Não há nada de errado com isso. O grande problema é que muitas pessoas, elas estão gastando todas as suas energias em ter. Em ter ao invés de... Ser, e o propósito de Jesus, nem é que eu tenha Ele, é que eu seja como Ele, ah, você não ouviu, você não ouviu, <risos> o propósito de Jesus é que eu tenha Ele, não, é que eu seja como Ele, a gente está tão consumista que a gente quer comer Jesus e ficar aí, como? só vou consumir Jesus. Jesus falou, não, você está me consumindo para você ser igual a mim, porque você é o que você
1: come. Vocês
0: conseguem entender? Eu nem comecei a pregar, é só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. A importância de nós entendermos o que a gente está fazendo com o Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho para nós? Por que eu estou seguindo Jesus? Por que eu estou caminhando com Jesus? Eu sei que nesse sermão, se tivesse 70, só ia ficar os discípulos. <risos> e olha lá o pastor Hernani está dizendo. Mas o que a gente precisa entender? Eu sei que não é uma mensagem que a gente gosta de ouvir, nem eu. Aliás, o primeiro ouvido paz perto da minha boca é o meu. Então, saiba que eu... Corta primeiro para o meu lado. Mas a sociedade onde nós estamos vivendo de ser e ter, ou ter para ser, essa é a questão que determina a nossa forma de viver. Vou repetir, ser e ter é o que determina a nossa forma de viver. Cada um de vocês estão vivendo ou pelo ser ou pelo ter. Vou repetir. Ninguém está vivendo... Ninguém está nessa terra vivendo sem estar pelo ser ou pelo ter. A gente tem que parar e olhar, porque o objetivo, e eu falo que o objetivo de uma sociedade com, consumista é nos colocar, presta atenção, nos colocar como mercadoria, algo de consumo. E quando nos coloca, como mercadoria, isso nos levará a que a nossa identidade seja avaliada, dentro do mercado, de quantidade <risos> e valor para os consumistas, nossa identidade se torna, olha só, identificada, nossa identidade seja avaliada, melhor dizendo, por quanto eu tenho, ou pelo valor das coisas que eu tenho, Esses dias eu estava até falando, compartilhando, dando um spoiler dessa mensagem para os diáconos. Que estavam comigo. Que eles foram até fazer uma sopa. Obrigado, Gabi. Deixa eu elogiar a sopinha da Gabi. Que ela foi fazer uma sopinha. Ela e o Carlos. E aí eu estava elogiando. Falando, nessa sociedade que nós estamos vivendo. De consumismo. Nos leva a uma mente. Justamente de nós nos tornarmos produto inconsciente. Eu falei assim, se você perguntar. Falei para eles, se nós perguntarmos para os jovens de 18 para baixo, o que, que eles querem ser? Eles vão relatar vários, várias coisas, vários ofícios, mas com o mesmo entendimento. E aí eu fui e perguntei para o Nicolas, cadê o Nicolas? Está aqui né Nicolas? Nicolas quem não sabe é meu filho. Falei, Nicolas o que, que você quer ser quando crescer? Ele falou, influencer. Eu olhei para o Carlos e falei, tá aí, Carlos. <risos> Olha só!
1: <risos>
0: ele disse, influencer! E você sabe por que quer ser influencer? Não é porque ele quer ser relevante a alguém, fazer algo para alguém, porque quer ser um produto para ser consumido. Fama, holofotes seguidores, e as pessoas estão entrando para essa vida, para se tornar uma mercadoria, me consome, me consome, me consome, vocês estão aqui ou posso dar a benção apostólica e ir embora? <risos> e não é porque a gente é mal, é porque a gente não se percebe, se percebe-se, percebe que... A sociedade, o mundo pelo qual nós estamos vivendo, estão nos levando a isso. A meta é de nos levar a agentes ativos de consumo para para de, de agentes ativos de consumo para mercadorias. Vocês não quero que vocês sejam agentes de consumos. Eu quero que vocês se tornem mercadorias. E essas mercadorias vão ser consumidas por alguém? Sim ou não? Sim ou não? E como mercadoria queremos ser desejados. E aí isso faz com que essas pessoas se esforcem sem fim para serem atraentes e desejadas a qualquer custo, no objetivo de serem vendáveis. Não estou fora da palavra, vocês vão entender daqui a pouco. <risos> Observe isso nos meninos, nas meninas, eles sempre vão buscar a, a, a respeito de tem, tem, buscar é, de ofícios que podem serem diferentes entre si, mas todos têm uma mesma ligação. O desejo ardente por fama, holofotes, status, visibilidade. Não estou dizendo que tem gente que vive disso, trabalha disso. Vocês entendem isso, sabem separar isso, né? Mas há outros que não estão por causa disso. Estão querendo se colocar numa condição de mercadoria. Todos querem ser celebridades. Mesmo que for de forma miojo, instantânea. Miojo, só para quem não sabe, miojo é um macarrão instantâneo do Brasil. Sabe o que aquela... é lá? visibilidade instantânea, estão se esforçando para isso. E a gente percebe que o diabo, que é o Deus desse mundo, nunca irá estimular a qualquer ser humano a ser. Ele não quer, ele vai estimular que nós, todo ser humano a, a ter. Sabe por quê? Porque se ele tivesse interesse em que você fosse algo, ele seria contraditório com aquilo que ele quer. Porque para ser, não demanda consumo. Vou repetir. Para ser alguém, não demanda consumo. Olha só. Nem obtenção de lucro. Para ser alguém. E tampouco... Posição terrena. Você vai ter uma posição no céu. Eu sei quem você é. O desejo do diabo é que todos e tudo se torne mercadoria. Deixa eu provar isso para você, Apocalipse 19. E isso para mim é uma das coisas mais fortes. Apocalipse 19. E aí eu prometo que eu já entro no alimento. capítulo 19, versículo 11 e que é interessante que esse cenário não precisa estar dentro, fora do mundo isso está acontecendo dentro das igrejas até dentro da, do cenário da igreja as pessoas estão com busca de cargos títulos templos Quantidade de ovelhas. Eles aprendem logo cedo. A paixão pelo ter. E aí cria-se competitividade. Egoísmo. Nada se partilha. Não se porta com nada. Enfim. A ser quase nada... Mas com uma embalagem de ser humano amável. Não são nada mas tem uma embalagem de um ser humano amável. Equilibrado, culto, sorridente, muito produtivo. Para a maioria das pessoas, ser uma celebridade não significa ser reconhecido, admirada por suas ações ou talentos. Esse inservista por cobiça e inveja mercadoria capítulo, 9, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 diz assim é isso? será? Pera aí. os mercadores deixa eu ver aqui não? vê aí, dos mercadores, será que eu confundi? os mercadores já não querem mais a sua mercadoria é... 18, desculpa, é isso mesmo, obrigado isso, 18, 11 e sobre, vamos lá Versico, deixa, deixa eu ler o 10, que é mais fácil Primeira coisa que você entender é que o anticristo vai transformar, vai mudar o nome, quando ele começar a reinar, ele vai mudar o nome de Jerusalém, que chama etimologicamente a palavra Jerusalém, significa habitação de paz. Ele vai mudar o nome de Jerusalém para Babilônia. Talvez ele tenha uma explicação boa para isso. Mas eu quero ler a partir do 10, fica melhor. Estarão longe pelo temor do seu tormento, dizer, dizendo: ai, ai daquele, daquela grande Babilônia aquela forte cidade pois numa hora veio o seu juízo. e sobre ela choram e lamentam os mercadores, os caras que faz comércio, da terra porque ninguém compra mais as suas mercadorias, diga comigo mercadorias, e aí presta atenção quando você tem a mercadoria, a primeira coisa que você mostra é essa que tem mais valor, sim ou não? do maior valor para o menor valor, então vamos lá e é isso que eu quero que vocês entendam. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linhos, púrpuras, seda, escarlata, toda madeira de odoriféria, odorifera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira precios, preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, siná momo cardomomo cardamomo é isso perfume mirra incenso vinho azeite flor farinha trigo olha quanta mercadoria calvagadura calva, ovelhas mercadorias de cavalo de carros de corpos e de alma Hum, o, meu, o meu maior problema não é só a questão de a alma e o corpo se tornou uma mercadoria o maior problema para mim é que eles pôs em último até o linho vale mais até o vaso de barro, de mármore vale mais vocês estão é assustador, não é? até os cavalos até o burro, quando uma pessoa fala de burro nessa condição tem que falar, oh, obrigado irmão porque o burro está valendo mais ainda. Está na frente. Vocês estão aqui ainda? Estão assustados? Estão pensando? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que nos está nos levando para isso. E se a gente se alimenta daquilo que, tem, que a sociedade está nos oferecendo, o que você vai se tornar? Se você é aquilo que você come. Esses dias um, alguém perguntou para mim, não vou falar o nome, para tá não expor, pastor, o que, que eu devo fazer para eu não ter os desejos a, e não pecar? Eu falei, o que você deve fazer? É, é fazer o contrário do que você não quer, é, quer fazer, deixa eu deixar mais claro, sabe por que uma pessoa peca? Porque ela não está buscando santidade, Sabe que ela mente? Porque ela não está buscando a verdade. Porque quando aqui, alguém chegou aqui, estava escuro, sim ou não? O que, que vocês fizeram para a luz entrar aqui? Acendeu a tomada. Você não expulsou, sai daqui luz, ou oh, trevas. Sai daqui escuridão. Porque a ausência da luz, é que traz escuridão. A ausência de você e eu buscarmos a santidade, é que vai manifestar o pecado em nós. A ausência de saúde é enfermidade. A ausência de alegria é tristeza. Se você pegar um, essa garrafa, cadê que a minha garrafa? Está aqui, pega aqui, por favor, pastor. É. Estava cheia de água. Mas ela continua cheia. De ar. Ela não está vazia. Está vazia? A gente acha que ah, eu não vou me encher de Jesus. Tudo bem. Alguém vai encher você. Não tem como você estar vazio. Se eu não estou tendo desejo pelas coisas de Deus, é porque talvez a minha alimentação tenha sido uma alimentação errada. a nossa mente precisa compreender isso, porque senão eu só fico me focando em não fazer isso, e não fazer isso, e não fazer isso, e não, não fazer aquilo, e não fazer isso, e aí muita gente está vivendo uma vida em não fazer, mas Jesus falou para você não fazer? Jesus falou para você fazer, busque Ele, se alimente Dele, coma Dele, só que a gente está preocupado em não fazer, em não agir, e não, e a gente está, o tempo que você está gastando para não ser, o que Deus quer que você não seja, você está deixando de ser, o que Deus quer que você seja, vocês conseguem entender ou não? Eu estou sendo muito filosófico, ser ou não sereis é a questão, vocês conseguem entender onde eu quero que vocês entendam e cheguem? Porque às vezes, muitas das vezes nós estamos naquela luta, naquela briga de não ser, não, não fazer, de não. E Deus fala, o que, que você está se empenhando para ser? Em... O quanto você está se esforçando para se tornar? O quanto você está se esforçando para buscar a minha face? O quanto você está se esforçando, se aí para se tornar uma pessoa mais parecida comigo? Mas nosso empenho é não fazer. Não posso, não posso, não posso, não posso. Aliás, eu queria que vocês me falassem. Onde vocês aprenderam que vocês não podem? Porque Filipenses 4,13, se eu não estou enganado, diz assim: Posso tudo. Mas a Bíblia é Mas você não pode pegar uma coisa fora do contexto. Ele está falando de outras coisas. Tá bom, então. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. A questão não é que você não pode, a questão é o que você deve, o que eu e você devemos buscar, o que eu e você devemos ir atrás, o que a gente deve, devemos nos empenhar durante a semana. Eu não estou falando para você ser, um oh, monge, não, eu estou falando que você tem que orar, buscar a Deus e, e falar, meu, tudo que você está me é Deus. porque senão a gente vai achando que Deus que precisa fazer alguma coisa por nós, Ele já fez, já entregou Jesus, nos deu a condição de ser livres, e hoje eu posso ter a condição de que eu sou livre, hoje me dá a condição de eu escolher, então eu preciso entender, que Jesus é meu alimento, diga assim, eu preciso acreditar, Para depois, depois conhecer. E então obedecer. Acreditar é um ato de decisão. Eu vou repetir. Acreditar é um ato de decisão. Conhecer é um ato de sabedoria. E obedecer é um ato de sujeição. Vou repetir para você gravar. Acreditar... É um ato de decisão. Eu decidi acreditar. Conhecer é um ato de sabedoria. Eu vou conhecer. Ele. E obedecer é um ato de sujeição. Eu vou me sujeitar a esse conhecimento novo. Que Ele está me dando. Por isso que Jesus diz, eu sou o maná. O pão. Não é o pão que caiu do céu. Caiu, já pensou uma coisa irmão? Ó, ah, o avião caiu aqui no aeroporto, é coisa boa ou ruim? Hein? É boa ou ruim? Responda para mim. É ruim. ruim, porque ninguém queria cair, por isso Jesus usou o pão que desceu, primeiro, desceu, porque Ele quis descer, desceu com um propósito, não, caiu foi algo involuntário, ninguém estava esperando, não era aquilo para acontecer... Por isso que o diabo caiu do céu, não desceu. Quando eu fico em, já falei isso, que o irmão outro dia falou assim... Ai pastor, você é o anjo que caiu do céu. Caiu não irmão, desceu. Pelo amor de Deus. Desceu. Mas por quê? Porque a gente tem o conceito de cair e descer é a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes. Vocês estão aqui ou não? Talvez o que a gente precisa perguntar e uma pergunta que caiba dentro daquele texto que Jesus faz que Ele fala que Ele é o pão vamos lá João, só para a gente ir, já indo para o final João capítulo 6 onde nós lemos 35 olha o que está dizendo, que Ele é o pão da vida que quem vem a Ele não terá fome Sabe por isso que é muito difícil as pessoas, as pessoas, é, é, virem até Jesus. Porque elas não se deram conta que elas estão com fome. Porque elas estão se saciando do miojo do mundo. Ei, miojo, mata a fome, mas não alimenta. Vou repetir, você não entendeu... O miojo mata a fome, eu comi muito miojo. Minha esposa falei para ela que eu ia, que quando ela falou casal falou, eu não cozinho, eu falei, eu cozinho por mim e por você. E a gente comeu miojo por muito tempo. Acho que a empresa do miojo está rica por causa de mim, tô brincando. Mas o que eu quero que você entenda? Muito eu comi, mas achando que aquilo me alimentava. Matava a minha fome, mas não me alimenta. E há muitas coisas que a gente come, que mata a nossa fome, mas verdadeiramente não nos alimenta. E eu tive que ter uma reeducação alimentar, depois dos cinquentão, pior né? Porque a gente fica mais cansado, fica mais indisposto. E, e aí eu tive que mudar minha, minha alimentação, para que eu pudesse ter mais disposição. Então isso foi um impacto fundamental na minha vida, assim também é na vida espiritual. Se eu não mudar a minha alimentação, <risos> isso vai ter impacto na sua vida. Então a primeira coisa que eu tinha que perguntar é: por que eu estou tendo esses desejos? Porque eu estou tendo essas vontades, porque eu não estou tendo essa vontade de estar mais presente, mais ativo, mais buscar, porque eu não estou, porque talvez eu precise mudar a minha alimentação hoje o que as pessoas querem mais nos ensinar, é o que não fazer, mas o que Jesus quer nos ensinar, é o que deve ser feito, e talvez por causa disso as pessoas não conseguem ver essa mudança, não conseguem ter essa resistência, elas não conseguem ter força para caminhar com Cristo, porque elas estão em busca de, o que não, de, de do que não fazer, quando na verdade o que Jesus nos, nos ensina, é o que deve ser fazer, vira até Ele, e crer nele, crer nele com o objetivo de quê? De saciar a minha sede. E o que é mais interessante, Jesus fala assim ó. Porque eu desci, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E talvez quantos de nós já tenhamos perguntado uns para os outros, ou até mesmo para nós mesmos. Qual é a vontade do Pai? E Jesus fala que a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de vocês se percam. Essa era a vontade do Pai para Ele. Mas qual é a vontade do Pai para você? E Ele disse, a vontade do Pai é que nenhuma dessas pessoas se percam. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Agora, preste atenção. Isso para mim é muito forte quando eu tenho esse entendimento. Talvez a gente pergunta como fazer a vontade de Deus, do Pai. E eu digo, como é de Jesus? Porque você não é o que você come? Se você comer de Jesus, você vai fazer obras iguais a de Jesus e maiores. Agora entendeu quando ele disse. Agora entendeu o que ele disse? Aquele que crê em mim, come de mim. E se come de mim, fará ó. Tem gente que quer fazer obra igual a de Jesus e maior que ele, mas não come dele. Vocês estão conseguindo entender? Não há como fazer obras iguais a que Cristo fez, e maiores do que Ele fez, se eu não me alimento dEle, porque o grande segredo está aqui, se eu como dEle, me alimento dEle, eu farei obras iguais a dEle, e maiores do que a dEle, porque Jesus não tem esse problema não, viu irmão? Porque a gente, às vezes um ser humano, ai, ele não pode fazer obra maior que o pastor, ele nem tem título. Isso é problema humano... Jesus como homem ali, como filho, falou, vocês não podem fazer, e aliás, eu quero que vocês façam a obra maior do que a minha, isso é uma pessoa segura, isso é uma pessoa que não está preocupado com, com que se os outros estão tendo destaque mais do que ele, ele está preocupado é que o reino cresça e o reino prevaleça, e esse deve ser o mesmo sentimento do nosso coração, e esse é o meu desejo, que eu, quando eu olho para cada um de vocês, é que vocês façam coisas maiores e melhores do que eu fei tenho feito, que vocês sejam muito, 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 muito melhores do que eu, quando vocês estiverem hoje, amanhã, fazendo alguma coisa, que vocês façam com muito maior velocidade, eficaz, com mais sabedoria, eu não tenho problema com isso, porque aprendi com Jesus. Aliás, eu sempre disse: "Senhor, não me faça um coveiro, me faça um parteiro". <risos> e o que eu mais amo é ativar nas pessoas ministério, é ativar, faz isso, faz isso. <risos> Sabe por quê? Foi isso que Jesus fez. <risos> e eu não posso ser Diferente dele Porque eu tenho que olhar Para as pessoas E não dar crédito por aquilo que elas foram Porque Jesus não é instituição bancária Que vai te dar te crédito por aquilo Pelo teu passado Ó, Pagou bem todas as contas Foi sempre leal nos seus compromissos Fizeram tudo certinho libera um milhão para ele Os irmãos ficou até glória a Deus irmão. Pega aí, o irmão fez até assim É isso aí, pega aí, irmão Mas Jesus é diferente Ele olha para o teu passado Joga na cruz E te dá crédito por aquilo que você vai ser E quando nós entendemos isso É por isso que ele disse para Paulo Ananias falou, Senhor, você não sabe Quanto mal esse cara fez Jesus, ele prendia os crentes Fala, Ananias, vai lá Ananias Vai lá na rua direita Porque Paulo é não será, é fase escolhido <risos> Eu não dou crédito pelo passado Dele, mas dou crédito pelo, pelo futuro, e você vai saber Que Jesus vai falar isso, que Ele vai falar assim ó, Você não sabe quanto Ele vai padecer Pelo meu nome Vai pegar pelos príncipes Para reis, para governadores Estou dando crédito por isso Uau! Deus, olha, olha diga assim Deus não me dá não dá crédito para mim pelo meu passado, mas pelo meu futuro. Só isso já merecia um glória a Deus. Como fazer a vontade do Pai? Nós já estamos caminhando para o final. Recomendo de Cristo. Não podemos nos enganar. Achando que nós vamos fazer qualquer coisa para Deus. Se Cristo não for o nosso alimento. E ele não quis só ser um alimento. Numa questão de nós entendermos na figura. Mas ele é representado na mesa da ceia. Quando nós colocamos a mesa da ceia. Está ali a simbologia do corpo de Cristo. E do sangue dele não era a simbologia do corpo do Pai, nem tampouco do corpo do Espírito, mas do próprio Jesus para nos sempre nos remeter, olha que tremendo, porque é que a gente não tem logística, mas a Bíblia diz aqui, a ceia deveria ser feita todas as vezes que nós nos reuníssemos, para lembrar, que Ele é meu alimento, também, porque, quando a Bíblia diz assim: "Ó, você tem que comer da carne e do meu sangue", a carne é entender é aceitar o seu sacrifício, porque ele se sacrificou por nós. Comer da carne é entender, aceite o sacrifício que ele fez por você. E beber do sangue é aceitar o valor que ele deu por você, porque o sangue deu para você valor. Eu sei que a gente aprendeu muitas das vezes, fala assim, expulso em nome, no sangue de Jesus. Sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Expulsarão um demônio é em meu nome. Sangue de Jesus é para mostrar que Ele deu valor para você. O sangue de Jesus é para falar que o quanto você vale. Eu disse isso na semana passada na oração. Se te desse hoje um bilhão de euros, vou dar um bilhão de euros para você, mas você só tem. Daqui uma semana você morre. Alguém quer? Levante a mão aí só para saber. Um bilhão, dois, cinco. Por que você não quer? Porque agora você está entendendo quanto vale a sua vida. E se você entende quanto vale a sua vida, por que você come coisa que vai destruir a sua vida? menos de um milhão às vezes uma saídinha um baseadinho cinco minutinhos pastor, tem que aliviar <risos> aliviar o quê? <risos> aliviar o quê irmão? vai para os pés de Jesus se alivia lá Jesus quando estava com aquela pressão tremenda, para onde ele ia? Pros pés do Pai. E muitas das vezes nós estamos lá. Não, eu tenho que. Eu, você não sabe a luta que eu passo a prova? E Jesus não passou nenhuma prova. Jesus eu acho que era. Cadê? Desculpa, meu irmão. Baiano. Só ficava na rede. E o baiano não fica só na rede, não. Você vai ter um povo para o trabalhador, é baiano. O problema aqui é os trabalhadores mas o que eu quero que você entenda, pensa que Jesus não tinha luta, não tinha prova. mas a questão é, o que você, você está se alimentando da coisa errada, para você aliviar? Você está comendo algo, que está tentando é, tirar o teu estresse, do qual Deus nunca te propôs, porque na verdade tudo isso, e é tremendo, porque ele é, é sagaz, satanás, sagaz, porque... Porque isso nos leva a desobediência, toda desobediência, toda desobediência, presta atenção, toda desobediência vai nos levar a algo tremendo, porque a desobediência nos leva ao pecado, o pecado nos leva ao prazer, e o prazer nos leva euforia, não a alegria. Diferente da, diferente, diferente da obediência… A obediência nos leva à santidade. A santidade, a realização, não ao prazer. E a realização, a alegria. O propósito de Deus não é que nós vivemos uma vida de euforia. Mas uma vida de alegria. E a alegria não depende se tudo vai bem a euforia precisa, tudo e bem para que eu tenha a euforia, alegria não, porque Paulo diz, eu me alegrei nas lutas, me alegrei nas, nas provações, eu me alegrei nas dificuldades, porque essas coisas me ensinaram algo, e me revelaram a Cristo, olha que tremendo como é, é diferente, é totalmente diferente… Eu quero que você feche os olhos agora. Jesus é a nossa comida. Ele também é a nossa bebida. Quando Ele diz... Que nós precisamos comer dEle... Nós precisamos entender que Ele está nos ensinando que é essa maneira que nós nos manteremos vivos. Que nós nos manteremos de pé para continuar a nossa jornada. Você percebe isso que quando os Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram para a Babilônia, eles não comeram do manjar. Eles comeram de um outro alimento. E a Bíblia diz que eles se tornaram muito mais fortes do que aqueles homens que comeram do manjar. Eles só comeram legumes. E na lógica, era para ser o contrário. Porque eles comiam de todo o manjar do rei. Mas Daniel, Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidinego comeram legumes e a Bíblia diz que os seus rostos eram formosos <risos> que eles se tornaram muito mais fortes e sábios eu quero te dizer nesta manhã não há como você se tornar o que Jesus o que o Pai quer que nos tornemos sem se alimentar de Jesus Ele é a nossa bebida que sacia a nossa sede por isso que João 7,37 diz, quem crer em mim, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. João 7, rios de água viva fluirão no seu ventre. João também fala que quem crê nele, João 7, não terá sede. Por isso que ele disse para aquela mulher que estava no tanque de Betesda, ou melhor, no tanque de Betesda, no tanque de Jacó. Disse, mulher, se, vocês conhe... se você conhecesse o dom de Deus, e quem, quem é o que te diz? Dai-me de beber, tu lhe pediria a ele águas vivas. Você nunca mais teria sede. E aquela mulher estava vivendo verdadeiramente uma sede. Porque ela estava tentando matar a sua sede nos seus relacionamentos mal sucedidos. E Jesus mostra para ela, falou assim, quando ela disse, então me dá dessa água. Ele falou assim, primeiro chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho. E ele falou, disseste bem. Porque tivesse cinco e o que você tem agora não é teu marido pessoas tentando matar a sua sede e fome, nos prazeres, nos desejos, nos relacionamentos extras conjugais, Satanás só quer mudar os nossos valores, ele não precisa nos tirar de dentro da igreja, ele só precisa mudar nossos valores, ele quer que nós deixemos de ser dominadores para ser dominados, mercadorias. Quando Deus criou o homem, Ele disse, eu darei o domínio para o homem, sobre toda a planta da terra, sobre as aves dos céus. E hoje o homem não tem domínio sobre a planta da terra. A planta que domina ele, a maconha, a cocaína, ela que tem domínio sobre a vida dele a cachaça, então aquilo que ele era para ter domínio, passou a ser dominado, o que Jesus queria matar naquele, naquela mulher era a sede dela, e talvez, nesta manhã é o que ele está nos chamando, para matar a nossa fome, matar a nossa sede, uma fome, que nós não mais, seremos deixados ser guiados pelas nossas carências, ser guiados pelas nossas necessidades, não, não são elas que vão determinar mais o nosso estado de humor, não são elas que vão determinar as nossas felicidades, nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa doação, não vão ser as carências e tampouco as necessidades... Porque agora nós temos um alimento. E tampouco nós teremos sede. Nunca mais seremos guiados pelas nossas cobiças. Necessidade e a cobiça faz com que a gente se empenhe em busca somente daquilo que é satisfatório. Prazeroso. Pessoalmente ou até mesmo proveitoso individualmente Deus quer que nós mudemos isso isso é uma maneira de nós mudarmos isso não é porque Ele quer que a gente faça isso porque se a gente não fazer isso Ele vai nos condenar, não Ele quer que a gente faça isso para a gente sair da condenação como disse Deus não ser furioso querendo mandar todo mundo para o inferno Deus é um ser amoroso, querendo salvar todo mundo do inferno. É por isso que muitas das vezes, quando nós não tínhamos Jesus, a gente fala assim, meu, esse, esse, essa casa parece o um inferno, esse trabalho parece o um inferno, porque muitas das vezes nós nos sentimos nesses ambientes. E eu quero te convidar nesta manhã, a levar o teu coração a Cristo. Nós vamos adorar a Ele. Mas eu quero que você... Nesta manhã... Pense nisso. Não tem como nós temos mais desejos... Por, pelo Jesus, pelas coisas de Deus... Se nós não nos alimentamos... Das coisas de Deus. Não tem como nós nos livrarmos dos desejos... Da carne... Que todos nós estamos sujeitos... Se nós... Não nos alimentarmos... De Cristo... É uma reeducação alimentar... Nós temos que tirar algumas coisas... Talvez você... Esteja aqui pensando no que você pode tirar... Talvez você esteja perguntando... Isso tem me roubado... E eu quero te dizer se eu perguntasse para você a coisa mais importante, aqui na terra, para você, excetuando Jesus, talvez muitos de vocês diria, de, de, diria, diriam a família, outros, a vida, mas eu quero te dizer que é uma coisa muito maior do que a sua família e a sua vida, é o tempo, porque se você não tiver tempo, de que adianta você ter vida? Se você não tem tempo, do que adianta você ter família? É por isso que o diabo tem colocado nossa geração e roubado nosso tempo. Roubado o nosso tempo com horas e horas e horas, vendo coisas que não nos alimentam para viver uma vida espiritual com Cristo. Somos roubados cada dia nossa comunhão tem sido enfraquecido não é porque nós estamos deixando de frequentar os templos as igrejas Ela tem se enfraquecido porque durante a semana nós temos nos alimentado de coisas que não produz desejo por Cristo desejo pela uma vida como a de Cristo como disse para você, não estou pregando uma religião. Você pode ficar com a tua. Eu estou te pregando um estilo de viver diferente. Uma nova vida. Onde você não vai precisar das coisas externas. Para aliviar. Os teus problemas internos. Você vai buscar no Senhor. Ele é a tua cura. Ele é a tua salvação, Ele é a tua libertação, e esse pão é que nos alimenta, é o pão também que nos cura, esse Jesus é o maná, por isso que Ele diz, quando você ora você não fala assim, seja curado em nome do Espírito, seja curado em nome do Pai, seja curado em nome de Jesus, ele é o alimento que nos cura e nos dá a capacidade de curar. Ele é o alimento que nos fortalece para poder continuar. Ele é a água que sacia nossa sede. E talvez há muitas pessoas aqui, precisando saciar as sedes, talvez em diferente for diferentes formas... Eu quero te dizer, Deus não tem, não quer saciar a sua sede de vingança, mas a sua sede de justiça. Ele quer que eu e você entendamos que nós precisamos ir na contramão do que o mundo está indo. Pai, eu quero orar por essas vidas aqui nesta manhã. Eu quero te pedir, Senhor. Que nos ajude, Senhor. Por meio do Teu Santo Espírito, a nós temos essa reeducação alimentar. Que nós possamos fazer uma reflexão. Eu não estou querendo jamais dizer que as pessoas têm que ficar 24 horas. Elas têm as suas vidas, sim. Elas têm seu seu dia. Mas passar o dia sem se alimentar, pelo menos algumas horas da Tua Palavra, se alimentar, Senhor, de um relacionamento de oração, se alimentar, Senhor, de uma vida de comunhão com os seus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos dizer, não temos tempo, e se você não tem tempo, então não precisa ter família, não precisa ter amigos, não precisa ter Cristo, aliás, a verdade é, de nós temos tempo na verdade é Deus que nos dá tempo porque só Ele tem tempo porque nenhum de nós podemos determinar quanto tempo ainda temos de vida, e se nós não podemos determinar quanto tempo temos ainda de vida logo, verdadeiramente não temos tempo, o Senhor é que tem obrigado Jesus por nos dar tempo obrigado Pai, porque quando nós dobramos o joelho, eu não estou tendo tempo com o Senhor é o Senhor que está tendo tempo comigo porque o Senhor é dono do tempo então o Senhor tira tempo para me ouvir tempo para me atender e quanto quanto tempo o Senhor não tem tirado, porque eu não tenho te procurado ou talvez eu tenha te procurado muito pouco Pai eu quero te pedir nesta manhã, nos perdoa, porque eu poderia me dar muito mais do que eu tenho me dado a ti. Mas hoje eu quero começar essa reeducação alimentar. Eu quero mudar os meus conceitos. Eu quero mudar as minhas prioridades. E muitas das vezes nós falamos que não temos não temos tempo. Mas basta vir uma enfermidade que nós comece... ou um problema financeiro ou um infortúnio na nossa vida, que a gente dedica tempo para Deus, para buscar Ele, e aí a gente vai perceber que na verdade, a gente, não era que a gente não tinha tempo, a gente não tinha prioridade, porque tempo sempre a gente tinha, bastava nós querermos, porque a gente não tinha prioridade, e eu te louvo Senhor, porque o Senhor não está aqui para nos condenar, não, o Senhor está aqui para nos ensinar, que quando nós tirarmos tempo para ti O Senhor estará lá nos esperando Apesar de nós termos Desperdiçado muito tempo Mas o Senhor sempre estará lá Lá naquele lugar de encontro Naquele lugar onde o Senhor sempre desejou que nós estivéssemos E o Senhor sempre esteve lá E ficou por horas esperando nós Mas nós estávamos com uma agenda tão lotada com tantos compromissos nós queremos na verdade é satisfazer nossos desejos e prazeres e não conseguimos administrar nosso tempo para ter contigo nos perdoa Senhor porque nesta manhã nós queremos verdadeiramente mudar isso mudar para ser crentes mais relevantes e o nosso propósito não é ter é ser. E é isso que o diabo está fazendo. O diabo não quer que nós sejamos. Ele quer que nós tenhamos. Porque ser não demanda consumo. Ser não demanda consumo. E o que nós estamos vivendo numa sociedade de consumistas e eu não estou dizendo que nós não vamos consumir, mas muitos de nós estamos consumindo para aliviar estresse, para nos dar prazer de tanta angústia que a gente está fazendo, então quando nós temos, é uma sensação de conquista, libera uma sensação de alívio, de prazer, de recompensa, porque muitas das vezes nós não somos recompensados pelo trabalho que fazemos em casa... As mulheres, mães. Pela falta de reconhecimento dentro do lar. E aí elas se tornam consumistas. Por quê? Porque no consumo é como se estivesse se premiando. Se premiando. Já que ninguém reconhece. E como não quer compartilhar a tristeza. Acaba se tornando consumista. E não diferente os homens que também, muitas das vezes, estão lutando, batalhando, em busca de manter um lar, de assumir sua responsabilidade como pai, como homens, e muitas das vezes o que mais eles recebem, são críticas, e acaba consumindo coisas, não só comprando, mas consumindo coisas, para aliviar o estresse. Pai, nós queremos hoje, se tiver que consumir alguma coisa, que nós consumi, venhamos consumir, consumir a Cristo. É por isso que o Senhor nos ensinou, o Senhor nos ensinou em um texto, que o Senhor nos daria a Tua Palavra e na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a coisa mais profunda, profunda que podemos refletir nesta manhã, quando o Senhor nos diz, não nos deixe cair em tentação, e talvez esse versículo mal interpretado, pode as pessoas dizer, ah, eu caí em tentação porque Deus deixou, não era isso que o Senhor estava nos querendo nos dizer, quando o Senhor nos diz, não nos deixe cair em tentação, é... Não nos deixe sem a falta do alimento, porque a falta desse alimento é que vai nos fazer cair em tentação. Porque nós somos pessoas tentáveis. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter essa convicção que nós somos pessoas tentáveis. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar vivendo a vida como se nós não fôssemos pessoas tentáveis e uma pessoa que sabe que ela é tentável ela se desvia do mal ela foge do mal e talvez o mal não é só o exercício da maldade Tiago diz isso em Tiago 4,17 aquele que conhece o bem não faz peca mal também é saber o que eu tenho que fazer mas não faz me perdoa Senhor Jesus porque nessa manhã nós queremos ter uma mudança e o Jesus ele é o nosso alimento esse é o propósito ele nos alimenta para podermos continuar nessa jornada nós não vamos cair por falta de alimento porque o Senhor nunca deixou faltar o manar. E o Senhor nunca deixou que a rocha. Ausentasse daquele povo. Assim também. Enquanto nós estivermos caminhando. Nesta vida. O Senhor nunca vai deixar. De nos dar o pão. Que está em Cristo. E tampouco nos deixará. De nos dar a bebida. Que vem de Cristo. Pão. Pão. E bebida, mas eu preciso entender: para que eu mate a minha fome, eu tenho que vir até a Jesus, não é pedir para que Jesus venha até a mim, eu tenho que ir até Jesus, e o Senhor está em qualquer lugar agora. É por isso que o salmista diz: se eu for aos céus, tu estás, se eu fizer a minha casa na cova, tu também estarás lá. O salmista diz, mas o escritor também diz no Novo Testamento, Nem a altura, nem a profundidade, ainda que eu vá às partes mais baixas, o Senhor estará lá. Portanto Senhor, aonde eu queira tirar tempo, ou melhor, parar a minha vida, para me alimentar, terá o aliment... ter... serei alimentado. Se você está aqui nesta manhã, nós vamos adorar. Eu quero fazer a última oração. Se você está aqui nesta manhã e ainda não entregou sua vida para Jesus. Ou até mesmo está nos ouvindo, ouvendo pela, pelas redes sociais. Eu não posso deixar você sair daqui sem fazer convite a você. E o convite é vem participar desse banquete. É o banquete que o Pai preparou, cuja comida é Cristo. Se você tem fome, vem comer de Cristo. Se você tem sede, creia em Cristo. Se você não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te fazer um convite nesta manhã. Que você entregue a sua vida para Jesus. E se você está desejoso a fazer isso. Eu quero que a igreja toda curva a sua cabeça agora nesse momento, por favor. Se você está desejoso a fazer isso, levante a tua mão aí no teu lugar onde você está. Não se preocupe com quem está do teu lado, se preocupe que você tem uma fome e você tem uma sede, que o mundo não saciou, que o mundo não matou. Muito pelo contrário, só aumentou a tua sede. Só aumentou mais a tua fome. Porque Satanás é justamente isso, ele aumenta a nossa fome. É como se você estivesse no deserto, ele te desse Coca-Cola em invés de água. No começo vai ser muito bom, mas depois você vai ver que a Coca-Cola vai te dar mais sede. Mais sede, mais sede, mais sede. Deus tem a bebida certa para o momento certo. Deus tem a comida certa para a ocasião correta. E eu quero te convidar a você fazer essa oração comigo. Senhor, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus
0: nesta, manhã,
1: nesta manhã. Eu
0: entrego a minha vida. Eu
1: entrego a, minha
0: vida a, ti, a ti. E declaro.
1: E declaro
0: que, a partir de hoje,
1: que a partir de
0: hoje. O Senhor será.
1: O Senhor será a minha comida. A minha comida, o, comida meu alimento, o meu alimento.
0: O Senhor aqui que irá. Matar a, minha sede matar a minha sede e matar a minha fome.
1: Matar a minha fome.
0: Eu, declaro
1: eu declaro, em
0: nome de, do Senhor Jesus, Pai, Senhor
1: Jesus, que,
0: Pai. Eu que eu quebro agora, com todas as alianças, todas as alianças do, meu do meu passado, eu me
1: comprometo,
0: eu me comprometo a caminhar com, Santo, caminhar com o Espírito Santo,
1: a ser guiado por Ele, a, ser por Ele. a ir pela Sua direção. A ir pela sua e deixar
0: ser alimentado,
1: deixar ser alimentado.
0: Por, 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 meio de por meio de Cristo Cristo, Cristo. Me ajuda, me ajuda. Talvez, hoje,
1: Talvez hoje Você não
0: seja o alimento mais agradável para mim Mas é o único alimento O mais importante para mim.
1: mim E
0: eu quero, Jesus, eu quero em nome de Jesus
1: A partir de hoje, partir de hoje Me entregar, me entregar corpo, corpo
0: alma, alma e espírito, e espírito. Em, nome em nome de Jesus escreve meu nome, escreve meu nome. no livro da vida, e, livro da vida. E, a hoje, e a partir de hoje que eu faça parte, eu
1: faça parte do
0: teu reino, do teu reino. Em, nome em nome de Jesus amém, amém, amém vamos adorar o Senhor vamos adorar, fique de pé no teu lugar Aleluia Louvamos então Jesus E bendizemos, entronizamos o Teu Santo Nome em nós, levantamos um altar, Senhor, na nossa vida, para que o Senhor governe o nosso interior. Estabeleça, Senhor, Teus modos, princípios e métodos. Nascemos para a Tua glória, nascemos para Teu louvor. não somos mercadorias, nós não somos pai nós não fazemos parte de Apocalipse 18 <risos> nós somos teus filhos filhos amados filhos qual o Senhor mesmo disse a despeito de Jesus esse é meu filho amado a quem muito me alegro que nós sejamos filhos, que traga a alegria, que nós não vivamos mais na mentira deste mundo, na mentira do pecado desta terra, porque o mundo caminha, Senhor, para cada dia pior, e as pessoas estão nesse desejo, Senhor, cegamente, de serem, Senhor, pessoas, objetos, objetos, mercadorias, mas nós não Senhor, nós temos uma identidade, nós podemos até consumir, mas nós não somos produtos para consumo, nós somos produtos para servir e glorificar o teu nome, ou melhor, produção. somos pessoas para, consumir, para servir e glorificar o teu nome nessa terra, para fazer obras como as obras que Jesus fez, e maiores... Não porque nós temos a necessidade de ser maior do que Ele. Porque o Teu reino precisa sim ser alcançado de uma forma maior. Porque Jesus só iniciou aquilo que verdadeiramente nós deveríamos dar continuidade. Portanto Pai, eu quero te pedir nesta manhã. Que saiamos daqui com a mente transformada. Que possamos meditar nessa palavra nessa semana e que possamos verdadeiramente nos re, refletir sobre as nossas vidas, pai, como nós estamos contigo. Só tem uma maneira de eu ser não mais o que eu era, lutando para ser o que o Senhor quer que eu seja. O pecado só vai deixar me deixar quando eu não não é quando eu não querer mais ele. É quando eu buscar a santidade. Quando eu busco a santidade. Automaticamente. Pai. Eu já começo a viver. Um algo diferente em minha vida. Por isso Pai. Não nos deixe negociar. Aquilo que é Teu. Com nada deste mundo. Por isso que o Senhor disse. Quando levaram aquela. Moeda diante de. Ou melhor o Senhor pediu aquela moeda para os seus discípulos. E o Senhor disse uma, uma frase emblemática. Dá a César o que é de César. Mas também dá a Deus o que é de Deus. O mundo só tem dado a César o que é de César. E não dado o que é de Deus. E o Senhor nos ensina nesta manhã. Que devemos dar aquilo que é de Deus. E eu peço em nome de Jesus Pai. Não nos deixe ser roubados por nada. E não nos deixe negociar aquilo que é Teu. Eu não negocio aquilo que é Teu. O Teu tempo. A comunhão que eu tenho contigo. As Suas verdades, princípios. Como disse. Eu tenho que manter a essência. Porque a essência gera a evidência. E a evidência gera em mim uma consciência. Portanto, Pai, não deixe que eu perca a essência. Porque é essa essência que vai trazer as evidências em minha vida. E as evidências que vão fazer com que eu tenha consciência.